0: Bonjour et bienvenue, je suis Barbara et c'est ma voix qui va venir vous titiller les tympans. Vous écoutez Les Superbes, un podcast sur les femmes, avec des récits de femmes. Qu'elles soient ambitieuses, déterminées, créatives, instinctives, bref, toutes les femmes d'aujourd'hui quoi. Elles viendront vous partager leur expérience et leur vécu pour peut-être vous aider dans votre quotidien. Et elles viendront vous parler deux fois par mois de leur vie de femme et de leur histoire. Oui, vous allez me dire, ça fait beaucoup de femmes tout ça alors il y aura un petit plus. Une fois par mois, nous donnerons la parole à ces messieurs, aux maris qui nous accompagnent, aux pères qui nous soutiennent, mais aussi aux amis qui nous apportent de nouvelles visions. Et aujourd'hui, je reçois Shiva Mama qui partage chaque mois ses bonheurs, des conseils, des astuces, mais aussi des coups de gueule à travers son blog du même nom. On parlera parentalité positive, ou encore comment nos parents nous ont mitonnés, et aussi de déculpabiliser quand on est parent. Bonne écoute. Alors bonjour Shiva Mama. Bonjour. <rire> donc tu as 30 ans, mm -hmm. 3 enfants à ton actif. Absolument. <rire> de 6 à 3 ans, mm -hmm. un mari pompier, donc mm -hmm. régulièrement papa là. Papa là. Et en reconversion professionnelle de ton côté. Oui. Est-ce qu'on peut
1: parler d'hyperactivité <rire> euh, euh. Non <rire> Non, 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 parce que pendant longtemps, je n'ai pas travaillé. C'est euh, quand je suis retournée au travail que j'ai vu que ça ne me plaisait pas. Mais euh, par contre, euh, très motivée pour changer de boulot, oui. Là, là il a fallu être un petit peu euh, dynamique. Mais sinon, non, 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 je ne fais pas 15 000 choses en même temps. Et avec trois enfants, qu'est-ce qui t'a donné envie de te reconvertir en, en maîtresse euh, bah, Quand je suis retournée au boulot après les trois enfants, ça ne me plaisait plus du tout ça n'avait plus de sens pour moi de faire des sites internet pour vendre des pots de yaourt ou, ou de me faire allumer parce que le pot de yaourt, il n'était pas assez mis en avant, etc. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais être maîtresse. Mais en fait, je, je pensais qu'il fallait un master et que j'avais pas. Et en fait, quand j'ai repris le boulot, au bout de six mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais avec trois enfants, les concours de la fonction publique, tu es exemptée de, de diplôme. Donc, du coup, on venait de finir de se marier. Donc, gros projet derrière moi. Euh, j'avais fini mon CDD. Donc, encore gros projet derrière moi. Donc, on s'est dit, allez, c'est parti. Les enfants tous à l'école. Donc, j'avais le temps pour me préparer. Quoi.
0: Tu ouvres le blog. Il y a maintenant, bah, près, ça fera trois ans cette année. Oui. En 2015. Mm -hmm. Jour de rentrée scolaire, en plus. Où tu partages chaque semaine des bonheurs, des conseils, des astuces, mais aussi des coups de gueule. Et le, celui qui t'a fait, euh, fait décoller Shiva Mama... C'est « Le jour où la parentalité positive m'a gonflée ». Absolument. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cet article pour ceux qui ne l'auraient pas lu euh,
1: bah En fait, c'est parti. Euh, J'avais souvent sur Facebook des publications suggérées où euh, c'était des articles sur la parentalité positive, mais c'était hyper culpabilisant. Les photos, c'est des enfants qui pleuraient euh, ou des mamans qui hurlaient derrière. Euh. Et puis on t'expliquait comment t'allais foirer toute ton éducation si tu faisais autrement. Donc euh, c'était que dans un axe, il n'y avait, avait pas de nuance du tout. puis très très culpabilisant, mais en même temps c'est ce qui fait vendre sur internet. Donc. Mmh. Et puis j'avais remarqué euh, avec mes copines, avec mes cousines, que c'était pareil, qu'elles culpabilisaient par rapport à ça. Et on se disait mais c'est pas possible, comment, pourquoi nous on n'y arrive pas avec cette parentalité positive Parce qu'on essayait, c'est pas faute d'essayer. De, et puis, euh, oui, ça m'a vraiment gonflé de voir, euh, t'allumes la télé, on te parlait de parentalité positive, t'allumes l'ordinateur, c'est pareil. Donc, euh, sur ton téléphone, enfin, tout le temps, euh, on te culpabilise avec ça. Du coup, j'ai écrit l'article sur un coup de tête et j'ai dit à ma cousine la veille de la publication, ben, je vais publier, mais je vais perdre la moitié de, des gens qui me suivent parce que ben, voilà, c'est le gros truc du moment, si tu le mets à critiquer... Euh, tu vas t'en prendre plein la gueule, quoi et puis les mamans parfaites vont venir te voir en disant « quoi Comment Tu ne fais pas parentalité positive ?» Mais bon, je me suis dit, le blog, c'est comme... Euh, voilà, j'ai jamais menti sur comment j'élevais mes enfants, donc à ce moment-là, la parentalité positive ou comment on la vendait sur Internet me gonflait. J'ai écrit l'article comme ça, et en fait, ça a été tout l'inverse. Ça a été juste la folie qui a fait péter mon site, et, euh, et en fait, les gens se reconnaissaient dans, dans ce que je disais on n'a pas critiqué la parentalité positive mais la manière dont on nous la vendait à outrance et tout noir tout blanc quoi ouais, donc c'est
0: la parentalité positive c'est être à l'écoute toujours être dans la négociation
1: oui c'est ça c'est euh... c'est euh... il y a des questions de curiosité donc plutôt enfin, c'est jamais s'énerver déjà euh... <rire> Et puis ils disent des trucs très logiques, hein. c'est ne pas crier sur un enfant pour lui dire d'arrêter d'hurler. Ben oui, effectivement, c ça n'a aucun sens. Maman qui dit arrête de crier, <rire> ça n'a pas de sens. Mais toi, le, ce jour-là, euh, avec le stress de ta journée, des fois tu ne peux juste pas faire autrement. Et c'est ça que je reproche à ceux qui prônent la parentalité positive, c'est qu'ils se mettent dans une bulle, une bulle où tu n'aurais qu'un enfant, où tu serais la fille la plus zen du monde, où tu n'aurais pas des soucis de boulot, pas des soucis de couple, soucis ou non hein. ou t'aurais pas euh, t'aurais pas la lune qui joue sur ton humeur t'aurais pas tes règles qui jouent sur ton humeur ou ben voilà alors oui effectivement dans cette vie là je pense que la parité positive c'est super facile mais dans la vie de tous les jours ben, des fois t'y arrives pas et ça j'aurais aimé qu'on me le dise dans ces articles là -dire, ben, des fois t'y arriveras pas des fois tu feras tout faux et puis ben c'est pas grave ben, tu recommences et puis euh... et puis voilà puis c'est pas une solution de miracle non plus par un positif, c'est pas. L'enfant, il va pas non plus du jour au lendemain être sage. T'as as, as que...
0: déjà testé T'as as un exemple où tu testé Ouais, euh...
1: ben, euh, pff, moi, les questions de curiosité. Euh, alors, la question de curiosité pour expliquer, c'est au lieu de dire euh, range tes chaussures 120 fois, tu vas dire qu'est-ce qu'on fait quand on rentre de l'école avec ses chaussures <rire> Du coup, l'enfant, ben, c'est très, très scientifique. Hein. L'enfant, du coup, c'est pas une affirmation qui lui arrive au cerveau, c'est une question. Donc, du coup, quand on pose une question, l'intonation de la. La question va bah, ouvrir son cerveau, il va être plus à l'écoute, et là, du coup, il va t'entendre et il va dire « Ah oui, il faut que je mes chaussures ». Bon, ça, euh, tu le fais trois fois, au bout d'un moment, ton enfant, il n'en a rien à faire. Hein, mais mais c'est parce qu'on est dans l'opposition, donc euh, il va tout de suite capter... Euh, donc
0: la le... troisième fois, la troisième question, il va capter...
1: Ah oui, en fait. il va dire « Oulala, c'est bon, en fait, c'est un ordre caché ». Et puis voilà, ils ne sont pas bêtes, quoi donc euh, oui, je teste, euh, et puis je rate, et puis je teste autre chose, et puis, euh, et puis je fais ma petite cuisine avec ce que je suis, avec mes enfants, parce que j'en ai trois. Donc il y en a sur... Enfin, il y a certains aspects de la parentalité positive qui vont marcher avec mon garçon, euh, ou avec celle du milieu, ou avec la dernière. Et puis, y a... enfin, la dernière, en l'occurrence, il euh... n'y a rien qui marche. Quoi. Le cru 2014 voilà, Le cru 2014, à la parentalité positive ne marche pas <rire> en tout cas pas comme ça donc faut que je mixe, faut que je fasse ma cuisine avec ce que je suis et ce que mes enfants sont voilà.
0: et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné pour l'éducation pour... Ouais. Pour de tes enfants
1: j'en en ai fait un autre article qui a pas mal marché aussi euh, c'est euh, on va pas te donner une médaille parce que tu l'as fait toute seule et je prenais le train et euh, j'étais toute seule pendant avec... non, j'étais enceinte de ma dernière le papa était pas là je faisais cherbourg euh, anne en Haute-Savoie, enfin Normandie-Haute-Savoie pour ceux qui ne connaissent pas, avec un petit garçon de deux ans et demi, une petite fille de six mois et puis j'avais mon gros bidon, mes bagages, la poussette, voilà, le, le biberon, le, voilà. Et puis euh, j'ai voulu me débrouiller toute seule, alors l'heure du repas, ma fille elle avait faim, euh, j'ai dû changer sa couche, le premier qui est qui nerveux parce qu'il voulait tout de suite son sandwich, enfin bon j'étais au four au moulin, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, euh, vous voulez que je vous aide Et puis ben, moi j'ai dit non, dit, oh non c'est bon, comme tout le monde fait, oui, on me propose de l'aide et puis euh, oh non non c'est bon, je vais gérer. Et puis la dame elle m'a dit, assez euh, franche et tranchante, elle m'a dit on va pas vous donner une médaille parce que vous l'avez fait toute seule. Et puis je me suis dit « bah ouais <rire> ». Et elle m'a dit « moi j'ai eu trois enfants et j'ai demandé de l'aide et c'est ce qui m'a sauvée ». Et du coup je me suis dit « bon bah ok ». donc Du coup elle a donné le biberon à ma dernière pendant que je mangeais avec mon fils et, et elle m'a vachement aidée. Et elle m'a dit « si je propose l'aide c'est que je peux ». Si je pouvais pas parce que j'avais pas envie ou parce que je n'étais pas disponible, je ne l'aurais pas proposé. Donc si on me propose de l'aide, oui tu dis oui. Et elle est allée plus loin après parce qu'on a discuté tout le long du voyage. Et elle m'a dit, mais demande au pire, on te dit non, et puis ben voilà, on me dit non, ben c'est pas grave, ce jour-là, ben, tu vas te démerder toute seule, et voilà. Donc c'est demander de l'aide euh, aux voisins, aux copines, euh, à la maman, enfin à sa propre mère, euh, aux beaux-parents, et ça veut pas dire que t'es nulle, parce que souvent c'est ça, si j'y arrive pas toute seule, c'est que je suis pas une bonne maman, après tout, euh, la nature m'a faite comme ça, faut que j'assure, bah ben, non, c'est pas comme ça, donc... Euh... S'il y a des gens qui sont disponibles, et puis s'ils ne le sont pas, ils te disent non, et puis, et puis tu fais autrement, et puis voilà.
0: Ouais, tu as le droit de ne pas tout gérer tout le temps et d'être à 300% et... tout le temps.
1: Ouais, hein, et puis c'est bénéfique pour tes enfants aussi, quoi. Là, mes enfants, ils ont tous pu manger en même temps dans le train. Moi, c'était cool parce que j'ai pu papoter eux au lieu de jouer au Playmobil pendant 6 euh, heures de train. Et tout le monde y a trouvé son compte, quoi. Et puis après, si ça saoule les gens parce que tu demandes trop d'aide, ben les gens, ils n'ont qu'à dire non aussi, quoi. Mm. Et s'ils disent non, bah, tu respectes, et puis voilà. Et jusque-là, on ne m'a jamais dit non, parce que tu sais, tu jauges, enfin, tu ne demandes pas de l'aide à tort et à travers. Mais tous les jours. Mais ouais. des fois, il faut savoir demander de l'aide, quoi. Et surtout, ne se pas se dire, bah, je suis, si je demande de l'aide, c'est que je suis nulle. Avant, dans les maisons, il y a très longtemps, euh, les femmes, elles n'avaient pas leurs enfants toutes seules, en fait. Il y avait toujours sa mère, qui était dans la maison. Alors, je ne souhaite pas vivre avec ma mère, et ma sœur, et, et mon frère, mais... <rire> Je veux dire, euh, au moins, tu n'étais pas toute seule, quoi. Quand tu te posais une question avec ton enfant au bout du sein parce qu'il prenait pas mal, tu avais une tata, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui était là puis qui disait, ben moi, j'ai pas fait comme ça. Maintenant, on élève nos enfants tout seuls dans nos appartements. Donc, euh, à un moment donné, ce pas possible, quoi. Donc, il ouais, faut, faut parler aux autres. Que ce soit sur Internet, hein. moi, Shiva Mama, ça m'apporte beaucoup dans ce sens-là.
0: Ouais. Et pourquoi, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, Shiva Mama, au bout de ces presque trois ans
1: ben là, justement, de l'entraide, de, de se dire... Enfin, euh, quand je poste un truc euh, et que je reçois, mais tout pareil... Euh, ah, mais oui, mais ici, c'est pareil. Quand j'en vois que je pète un plomb, que je pleure dans ma salle de bain et que je n'en peux plus... Et que euh, j'ai des centaines de femmes qui me disent, mais moi, c'est pareil. Hier soir aussi, j'étais au bout du rouleau. Ben, tu te dis que t'es pas normal, que ça arrive. Je suis pas nulle parce que j'ai craqué. Au contraire, j'ai réussi à craquer, à passer le relais au papa aux de garde. Euh, puis ça te fait relativiser aussi, parce qu'il y a des mamans qui t'écrivent qui, elles, sont son mère célibataires donc qui ne vont pas avoir le papa. Ou qui vont avoir le papa qui est à l'autre bout du monde, ou des papas qui t'écrivent, qui sont tout seuls. Et t'en as aussi Ouais, j'ai de plus en plus de papas qui m'écrivent. Et ça aussi, ça, ça, c'est réconfortant euh, du point de vue de notre société. Ça montre que ça change, etc. Mais ouais, c'est... Euh, à la fois, enfin, tout le monde me dit merci de, de dire ça, je me sens moins seule. Mais en fait, moi, ça m'apporte autant. Mmh. Parce que quand tu as 500 personnes qui vont me dire oh, « mais Moi, c'était pareil hier soir, je n'en pouvais plus et j'ai pleuré ben, », tu te dis bon dis « Ok, je ne suis pas normale, c'est juste une petite maman normale. Euh, » Tu as le droit de craquer. Et puis j'ai oui. craqué. Et puis voilà, en avant, guingamp,
0: on est reparti. quoi. Et c'est quoi justement ton astuce pour quand tu craques Qu'est-ce qui te remonte
1: euh, la première chose qui m'apaise et je pense qui apaise mes enfants parce qu'ils bah, m'ont vu pleurer et ou crier, ça dépend de la crise etc c'est que je vais leur parler en général je les couche pas sans avoir fait un brief sur ce qui s'est passé les peu de fois où je l'ai fait euh, personne dort bien mmh. et c'est de faire un brief, de leur dire vous bah, voyez là moi j'en pouvais plus euh, quand je vous ai dit je n'en peux plus c'était pas des mensonges et, et j'ai craqué, comme toi, alors je prends un exemple, si dans la journée il a craqué, parce que sa tour de Playmobil, euh, enfin, sa tour de Lego, parce qu'on ne fait pas des tours de Playmobil, mais <rire> sa tour de Lego, elle s'est écroulée, ben, lui à sa hauteur, là à ce moment-là, c'est un truc qui l'a submergé, bon, ben, moi à 30 ans, avec trois enfants, c'est autre chose qui me submerge, mais je prends cet exemple-là, et du coup ils comprennent, et s'il y a une autre crise dans la semaine de leur part je leur dis bah ben, je comprends franchement je comprends dans l'état qu'elle tu es parce que moi lundi c'était pareil j'y suis pas arrivée et, et tout ce que tu peux faire c'est t'isoler etc donc je reviens donc, déjà ça désamorce ça eux ils se mettent à ma place ils comprennent que maman c'est pas Wonder Woman et que ben voilà elle fait ce qu'elle peut comme elle peut avec ce qu'elle a euh, et puis mon astuce aussi c'est de passer le relais j'ai la chance d'avoir un mari, donc effectivement, il est pompier et il a des grosses gardes, et le week ends où il n'est pas là. Mais euh, on est. Partage des tâches il est équitable à la maison, au niveau de l'éducation aussi. Donc euh, là, le dernier soir où j'ai craqué, c'est à 19h, il a, il a repris tout le monde en main, puis il est dans le lit, et puis il a géré, quoi. Donc ne pas être seul et puis de ouais, débriefer avec ses enfants, quoi. Je ne pense pas que ce soit dramatique d'hurler chez soi.
0: Et puis eux oh, ça les fait déculpabiliser aussi je pense de mmh. dire ben, on a le droit aussi de voilà, pas être ouais. bien des fois, on a le droit de craquer ou, euh, ouais, bah, c'est ça
1: quoi, une maman qui pleure jamais et puis qui est euh, toujours zen euh, le gamin qui pète son plomb parce que euh, sa tour de cap là elle s'est écroulée, il doit se dire ben, oh là là, mais moi je suis pas normale quoi. Mmh. alors de ce côté là, mes enfants voient tous les jours qu'ils sont extrêmement normaux <rire> mais voilà, moi chez moi quand j'étais petite ça gueulait aussi donc ma, mon père gueulait donc, à un moment donné, moi, naturellement, je vais avoir tendance à prendre cette voie-là quand j'en peux plus. Mais euh, je comprends tout à fait les gens qui ne crient jamais. mais c'est Chacun ses casseroles et chacun son passé. Quoi. Donc, je sais que ce n'est pas bien. Je fais plein d'efforts pour ne pas le faire. Il y en a qui claquent les portes bon, aussi. Il y en a qui parlé. claquent les portes. <rire> il y en a qui pètent des portes. Mais on, je ne dis pas que c'est bien. Parce que des fois, sur le blog, on m'a reproché de dire « Oui, tu prônes euh, » de battre ses enfants, ou de leur hurler dessus. Alors non, pas du tout, moi, je n'ai jamais dit, allez-y, gueulez sur vos enfants, ou frappez-les. Non, non, je, je sais que ce n'est pas bien quand je le fais, mais si je le fais, c'est à un moment donné où je, je ne peux plus. Je, mon, mon corps, mon cerveau ne peut plus. Donc, j'essaye de m'isoler au maximum, je les mets dans leur chambre, je vais sous la douche, etc. Mais euh, des fois, je arrive pas, puis c'est tout. Et, et puis, ben, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, quoi et je le dis à mes enfants
0: et justement c'est quoi ton carburant avec trois enfants, une reconversion donc t'es encore dans les études maintenant mm -hmm. tu, prépares, tu, tu prépares ton, ton diplôme et t'as aussi un mémoire à faire ouais, euh, c'est ça tu fonctionnes à quoi en fait euh,
1: pas au café parce que je n'aime pas ça euh, non, en vrai je suis super fatiguée je vais me coucher à 8h30 des fois <rire> grosse soirée mon mari est ravi et non, je suis très fatiguée, mais là, la reconversion, ça m'a apporté un boulot que j'adore. Parce que pour le coup, effectivement, toute la journée, je suis avec des enfants, mais ça n'a rien à voir avec éduquer tes enfants à toi, parce que ce n'est pas les tiens. Donc, ils ne vont pas venir titiller sur les, tes points faibles ou tester tes limites. Ça n'a aucun sens pour eux, je suis leur maîtresse, je ne suis pas leur maman. donc euh, C'est très différent et ça, ça m'éclate. C'est un boulot qui m'éclate, c'est ma première année, j'ai des tout-petits. C'est hyper épanouissant pour moi. Donc euh, mes journées sont fatigantes parce que c'est un travail qui est fatigant mais c'est de la bonne fatigue quoi. Tu vas te coucher, tu as, as l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir aidé euh, 20 21 gamins, tu rentres chez toi. Ben, j'ai des horaires cool du coup même si je rebosse le soir une fois que les enfants sont couchés, mais tu as l'impression d'avoir profité de tes enfants, tu as eu du temps avec ton mari donc... Euh... Il y a des compensations. Mes journées sont bien remplies. J'ai beaucoup de stress, mais c'est pour quelque chose. Ça a du sens, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où tu fais des choses qui ont du sens pour toi, ton carburant, il est là, quoi. Mm. C'est pour toi que tu le fais, pas pour les autres. Ça t'apporte quelque chose, donc euh, ça, ça vaut le coup, donc t'avances. Et un conseil aux mamans qui se, sont, qui se
0: sentent, par exemple, au fond du trou, dans leurs chaussettes tout au fond, tout au tout fond, fond. Tu vois la, la maman qu'en peut plus, a ses enfants qui font des caprices, le papa il n'est pas encore arrivé.
1: Bah, ben, j'ai pas la recette miracle. J'ai pas la recette miracle, des fois on m'écrit et euh, c'est une grosse pression pour moi parce que je reçois des emails de maman mais au fond du trou quoi. Et je me dis oh elle s'adresse à toi, faut pas que tu leur dises de la merde quoi. <rire> et j'ai pas de recette miracle à part tout ce que je viens de dire de se faire confiance que ça va on va pas en faire des traumatisés de la vie hein. je pense qu'on a une époque où on, on leur laisse quand même on laisse la part belle à la communication avec ses enfants donc je faut voilà faut juste péter un coup faut dédramatiser c'est pas parce qu'on fait qu'on en peut plus à ce moment là que nos enfants ils seront malheureux je pense que on pète un plomb parce que on se met beaucoup de pression donc déjà s'enlever cette pression là c'est c'est bon on va faire des des gentils enfants, hein. puis ils font de la merde, ce sera pas forcément de notre faute. Et, et puis voilà, déculpabiliser à mort, se faire aider à mort, et, euh... et accepter de craquer. De craquer, c'est d'être une bonne maman aussi.
0: Et, et justement, tu as été éduquée là-dedans
1: Non, non bah, là, je suis en pleine réflexion sur un prochain article. <rire> sur comment nos mamans, elles nous ont mitonné toutes nos enfants notre offense. Je pense que c'est inconscient de leur part, parce qu'en étant maman moi-même, je me rends compte qu'il y a des choses que j'oublie. Par exemple, mon fils, euh, qui est l'aîné, qui, qui va avoir 7 ans, là euh, j'oublie, je me dis « Oh, il a super bien dormi », alors que non. Quand je relis des trucs que j'ai écrits à l'époque, euh, non, mon fils n'a pas super bien dormi, il n'a pas fait ses nuits au bout de 3 semaines, mais je pense que tant joli, tu gardes que les bons moments, du coup, quand ta mère, elle te raconte ton enfance, t'as l'impression d'avoir été l'enfant parfait, d'avoir jamais fait de caprice d'avoir fait tes nuits à trois jours, d'avoir été propre à 18 mois. Et vraiment, elle te le raconte comme ça. quoi. Et moi, j'ai la chance d'avoir une sœur qui a 10 ans de plus que moi. Donc, quand je suis arrivée, elle était déjà ado. Et ce qui m'a changé ma parentalité, c'est quand elle m'a dit « Non, mais maman, elle chialait. Hein. » Et alors là, il y a un poids qui s'est enlevé. Je me suis dit « Ah ouais, mais ma mère, en fait, elle, elle a galéré aussi. » Et elle m'a dit « Oui, oui, des fois, elle n'en pouvait plus, et elle pleurait. Et... » Je me suis dit « Ah, ok. » Donc, à partir de ce moment-là, ouais, ça va déjà tout de suite mieux. Et puis, d'avoir une grande sœur de 10 ans de plus que moi, qui a eu ses enfants avant moi, où elle m'a toujours raconté la vraie grossesse, le vrai accouchement... Euh, elle ne te mitonne pas comme ma mère. Elle me, maman, pas, elle me pas comme ma mère. Et <rire> du coup, ça me fait du bien. Déjà, j'ai cette référence-là. Ok, ma soeur aussi, elle galère. Donc, à partir du moment où ma soeur elle galère, moi aussi, je peux galérer derrière. C'est normal, quoi. Tout est normal. <rire> Mais c'est vrai que c'est un truc, c'est induit en fait, c'est
0: que ta mère, tu la vois comme quelqu'un de...
1: Ouais, tu la vois comme de... Wonder
0: Woman, quoi. C'est ça, elle craque jamais, elle pleure pas, la maison elle est nickel tout le temps, tout va bien. Mais bah après c'est
1: hyper rassurant, parce que tu te dis, c'est ces souvenirs-là que je vais garder aussi, c'est pas de quand je, je pleurais dans la douche, parce oui. que j'en pouvais plus, donc tu te dis qu'à terme, tu gardes quand même que les bons moments, quoi. Et puis... Euh... Il y a aussi tout ce qu'on voit sur Internet, les, les gens qui ne montrent que les bons côtés. Ça aussi, c'est culpabilisant mmh. parce que tu te dis, mais punaise, comment elle fait Son canapé, il est blanc, son carrelage, il est nickel. Elle est en train de lire un roman en donnant la tétée et son gamin, il fait des playmobiles sagement à côté. Moi, ça ne se passe pas comme ça chez moi. Jamais. On ne citera aucun compte non. En Instagram. Non, non. On n'est pas comme ça. Mais c'est horrible, ces comptes. C'est c'est la vie
0: parfaite de la maman chez elle ouais donc.
1: et je comprends pas euh, je comprends pas leur euh, pourquoi elles font ça en fait pourquoi on est dans le même bâton on a rien à vendre enfin, mm. je sais pas je sais pas on aurait tout à gagner de dire ouais moi aussi j'ai galéré ou de montrer son intérieur dégueulasse <rire> ou de montrer le dernier caprice ou de, pas de montrer parce que, mais de de communiquer sur le dernier caprice quoi enfin, je sais pas ça aiderait tout le monde, en fait.
0: C'est comme les contes, euh, des... sans, même sans être maman, en fait. Mmh, Il ouais. y en a qui ont des vies absolument merveilleuses et ouais. tout se passe bien, du matin au soir.
1: Et euh... Ouais, c'est... Bah, non. C'est le revers des réseaux des fois, sociaux, des... alors que je trouve des que... Des fois,
0: t'as tes règles et, et ça va pas. Et ça va pas. <rire> Pendant cinq jours, tu ne personne, <rire> tu pleures et ça va pas du tout. Ou t'as la nouvelle lune. T'as la une nouvelle vie.
1: lune et tu n'en peux plus, c'est tout. <rire> Puis des fois, le matin, t'es moche. <rire> et, puis, et puis voilà, ou t'habiller comme un sac, ou. C'est la vie, quoi, la vraie vie. Et les réseaux sociaux, ils ont tendance à prendre cette voie-là, cette voie du tout est parfaite. Alors qu'à la base, réseaux sociaux, c'est censé nous, nous rapprocher, quoi. Mm -hmm. et... Mais bon, je sais pas, c'est plus facile de se mitonner.
0: Mais c'est marrant parce qu'au début, je pense que Shiva Mama, je l'ai pas vu comme ça, comme. Euh... Le, la volonté de montrer la vérité mais plutôt de parler en fait euh, juste de ton expérience mm. et aujourd'hui euh, j'ai l'impression que tu veux vraiment
1: ouais ça a pris cet accent là parce que c'est là où j'ai le plus de ressources mm. c'est pas quand je mets la recette du cake aux banane quoi <rire> bien que j'aime bien le cake aux banane hein, <rire> mais j'ai l'impression que ce qui touche les gens en ce moment c'est quand je dis que je galère quoi. donc je vais pas dire uniquement quand je galère parce que c'est pas ça la vraie vie non plus mm. il y a des super journées aussi j'ai dit quand j'ai eu mon concours, j'ai dit quand mes inspections elles se passent super bien, quand la dernière elle me fait une phrase qui a mourir de rire, mais c'est pas que ça quoi.
0: Quand qu les trois ils sont en train de lire sagement, ou jouer ouais sagement. là je le
1: mets, je leur montre que c'est possible une fois, par, par trimestre, <rire> ça faut le montrer aussi hein, quand quand j'y arrive, mais mais c'est pas que ça quoi, c'est la vraie vie.
0: Et quel mot t'identifie le plus mmh. maman.
1: Un mot. mot. Euh... Une une plutôt phrase. une phrase, une ouais. Phrase. Euh, pas se prendre au sérieux. En général, euh, non. Même dans mes articles où je parle un truc très sérieusement, je vais y mettre de l'humour. Parce que la vie, elle est trop courte pour parler euh, en cul de poule, quoi. Et puis de donner des leçons. Ouais. Et puis de donner des leçons, ouais, voilà. Dans, dans le blog, je parle que de mon expérience. Hein, donc j'en ai trois. Une comme ceci, avec comme cela. Et, et ce que mon expérience vaut pas pour toutes, quoi. Je, je dis, voilà. Moi, je fais comme ma soeur me fait. Ma soeur, elle me dit, bah, écoute, moi, j'ai fait comme ça. Teste, tu verras bien. Et puis. Mais euh, je suis pas la Bible. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a plein de copines aussi qui t'appellent, qui ont des enfants. Ouais.
0: <rire> et qui demandent plein de conseils, justement. C'est ça, ouais. alors
1: mais non, non, bah moi j'ai fait pareil, hein. quand j'ai attendu la troisième euh, en trois ans et que c'était panique générale, je suis allée voir la maman d'une copine qu'on a eu euh, quatre en peu de temps aussi, et je lui ai dit comment t'as fait, et euh, juste elle avait pas de recette quoi. Elle m'a dit, ben bah, tu feras. Voilà. Ben bah, voilà, bah je fais. Fait. <rire> Ça fait six ans que je fais. Et je fais comme je peux, mais elle avait raison. Sur le moment, c'est pas ce que je voulais entendre. Mmh. Je voulais qu'elle me donne plein de trucs et astuces, euh, que je, je reparte avec un listing, mais non, elle m'a dit, ben bah, tu feras. Ben c'est vrai. Et tu fais. Ben tu fais.
0: Et la dernière question aujourd'hui avec euh, tes trois enfants, ta reconversion et tout ça, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse
1: hum... Choisir un truc. Non, en ce moment, j'ai un... dans une bonne période. Des professionnels, même si je galère avec mes loulous. Hein, mais euh... c'est quoi la question <rire> Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse Qu'est-ce qui me rend le plus heureuse c'est euh, la trentaine, là je trouve que j'ai trouvé mon équilibre parfait entre être mère, être femme et être la copine, je trouve que j'ai du temps pour faire ça, enfin je me donne le temps de faire ça, genre là ce soir j'aurais pu rester à la maison, il y a un milliard de trucs à faire, euh, mon mari va être tout seul ce soir mais j'ai juste zéro culpabilité à sortir. Et zéro culpabilité quand je dois bosser mon mémoire, et zéro culpabilité quand je laisse mon mémoire, mes copines, un truc comme ça, pour être avec mes enfants, pour être. Donc la, la trentaine, je trouve que ça m'a apporté l'équilibre parfait entre tout ça. Merci, Chiba De rien Merci d'avoir écouté ce podcast.
0: Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook à Clé Superbe ou encore sur Instagram at les podcasts. Le site est en cours de construction, un peu de patience. Et merci à Shiva d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous pouvez la retrouver sur son compte Facebook @shivamama ou encore sur Instagram du même nom, mais aussi et surtout sur son blog shivamama.fr. Je vous mets tous les liens si vous voulez aller plus loin. Bisous doux et soyez fous